2: En cosmología se entiende por Big Bang o Gran Explosión en español al principio del universo, es decir, el punto inicial en el que se formó la materia, el espacio y el tiempo. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos, los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio de G diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca del Big Bang Y nos acompaña un especialista en el tema Así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema Que hemos preparado para ustedes Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista E información adicional que hemos preparado Ciencia ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, soy Alberto Migochimetro eh, soy doctor en astrofísica y soy profesor investigador de eh, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
2: Muy bien, doctor Alberto. Para hablar acerca de este tema del Big Bang, en primer lugar, ¿qué es el Big Bang?
0: Mira, eh, hay distintas teorías de formación del universo. Una de esas teorías y la más aceptada en la actualidad es la del Big Bang. Eh, y bueno, ¿por qué es aceptada? Porque en principio eh, lo que predice esa teoría, es, eh, una teoría es un conjunto de eh, características que describen propiedades del universo y lo que describe esa teoría es justamente parte de lo que observamos, no de lo que observamos, pero sí cosas importantes de la observación del universo concuerdan con esa teoría y por eso eh, la aceptamos.
2: Muy bien, doctor. ¿Y cómo es que se originó esta teoría
0: ahí? Bueno, necesitamos dar eh, explicaciones a lo que observamos. Necesitamos nosotros, cuando observamos ahí fuera de la Tierra, vemos eh, un montón de, de cosas, ¿no? Vemos estrellas, vemos galaxias, estudiamos sus propiedades y, eh, y queremos dar explicación. Las teorías salen eh, de la necesidad de dar una explicación a lo que observamos en el universo.
2: Muy bien. ¿Y o sea que se observó esto eh, con, con investigaciones o, o cómo?
0: Sí, efectivamente. Imagínese, por ejemplo, ahora, eh, usted está por ahí, bueno, no es astrónomo pero imagínese que, que tiene una, una formación como como la mía. Está por ahí y va una noche eh, oscura y sale a, a algún lugar donde no haya contaminación lumínica. Eh, tiene un, un telescopio, apunta a alguna región del universo y observa cosas. Puede ver Sí. Mm.
2: Sí, el hombre siempre quiere estar buscando explicación a todo lo, lo que pasa en el universo
0: efectivamente somos curiosos por naturaleza sí, la claro. curiosidad es muy buena porque mediante esa curiosidad podemos eh, mejorar nuestra, nuestra existencia ¿no? de, de científicos como los que se preguntan por qué las galaxias o las estrellas se comportan desde, de la manera en que lo hacen sale conocimiento que luego es útil para la sociedad
2: Sí, por supuesto, siempre tratan de, de hacerlo de una manera pues lógica y entendible para la humanidad. Claro. ¿Y cómo, cómo dice la teoría de que se originó esta gran explosión del Big Bang?
0: parte de un segundo se formaron eh, las eh, las partículas que dan forma a la materia del universo actual. Eh, y entonces en ese, digamos, esa, ese origen eh, de, de ese punto, esa expansión eh, Con la evolución en el tiempo se fueron formando estructuras más grandes Hasta llegar a formar planetas Bueno, primero obviamente estrellas, después planetas Y estructuras mayores eh, Y dentro de esas estructuras pues, se formaron con la evolución del tiempo Incluso de organismos tan eh, bien estructurados como los humanos ¿no? Y seguramente por ahí vida eh, en el universo de todos los tipos, ¿no? eso todavía no lo podemos constatar directamente, pero eh, tenemos evidencias eh, eh, más o menos importantes de que eh, en, en el universo debe haber más eh, eh, organismos complejos como, los, como somos nosotros.
2: Sí, porque es muy difícil eh, pensar que solamente seamos nosotros en todo el universo, tan vasto que es. ¿Y cuánto tiempo duró eh, esta explosión, esta expa expansión de, de todo esto, de
0: la materia?, tener la expansión o incluso si en algún momento va a haber una contracción, no lo sabemos, eso depende de ciertos factores que todavía no tenemos claros eh, cómo va a ser, pero bueno, para eso estamos estudiando, ¿no? no sé si usted y yo lo vamos a poder ver, pero los científicos estamos trabajando para intentar eh, comprender cuál va a ser la evolución futura del universo.
2: O sea que se sigue expandiendo aún hoy en día.
0: Y mide eh, ciertos, ciertos movimientos, y cuando uno ve esos movimientos, se da cuenta que son, que se están alejando de nosotros. De hecho, cada una de las partes del universo se están alejando unas de otras, y esa es una evidencia en favor de que la teoría del Big Bang, de Big Bang es correcta.
2: Sí, es increíble pues, todo lo que se ha logrado y formado a través de, de esta explosión, ¿no? Sí, muy bien, doctor Alberto. No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Según la teoría del Big Bang, Hace unos 13.800 millones de años, el universo, concentrado en un íntimo y a su vez infinitamente pequeño punto que alberga toda la materia, explotó para después enfriarse a medida que se expandía. Posteriormente, con el transcurso de esta expansión, se fueron desencadenando y encadenando a su vez las relaciones que conocieron las primeras estrellas, galaxias y todo aquello que hoy vemos como el universo. Así nació nuestro universo. El cosmos ha evolucionado desde el punto de vista denso y caliente hasta la actual aceleración de la expansión. Estas son las frases por las que se ha ido pasando. Hace 13.800 millones de años, todo nuestro universo estaba contenido en un punto imaginablemente denso y caliente, mucho más pequeño en una partícula subatómica. En billonésimas de segundos se expandió de forma colosal y hoy sigue haciéndolo aunque el ritmo es más pausado. Tras esa inflación, los quarks o partículas subatómicas se agruparon formando patrones y neutrones, luego se conformaron los primeros núcleos atómicos y después los átomos en sí mismos. Esa organización de las partículas permitió a los fotones circular liberalmente, iluminando el cosmos con la luz tenue. Sin embargo, el universo continuó siendo un lugar oscuro hasta que, en un periodo comprendido entre 380 mil años y 300 millones de años y 300 millones de años después del Big Bang, se construyeron las primeras estrellas, cuyo interior tiene lugar a potentes procesos de fusión nuclear. La radiación emitida por estrellas y galaxias nos brinda hoy la fuente de luz más potente del universo. En el LHC, se intenta crear condiciones que habían intensas después del Big Bang, inmediatamente después del momento cero, hasta hoy desconocidas. Inflación, edad. En un tiempo muy inferior a un nanosegundo, un campo de energía repulsiva expande el espacio a estas dimensiones visibles y lo llena con una sopa de partículas subatómicas llamadas quarks, edad, 10 elevado a menos 32 segundos. Primeros componentes. El universo se expande y se enfría. Los quarks se agrupan y forman patrones y neutrones, los componentes de los núcleos anatómicos. Posiblemente se forma la materia oscura, edad 0.0 segundos. Primeros núcleos, edad de 0 a 1 a 200 segundos. A medida que el universo se sigue enfriando, aparecen los núcleos atómicos más ligeros, de hidrógeno y helio. Una densa niebla de partículas bloquea la luz, edad 0.0 de 0.1 a 200 segundos, primeros átomos, a medida que el universo se sigue enfriando aparecen los núcleos atómicos más ligeros de hidrógeno y helio, una densa niebla de partículas bloquea toda la luz, edad 380 mil años, la época oscura, durante 300 millones de años la radiación cósmica del fondo es una luz única, los grumos de materia se convertirán en galaxias son los que más radiación emiten, edad de 380.000 años a 300 millones de años. Primeras estrellas Las nubes de gas más densas que colapsan debido a su propia gravedad y la de la materia oscura y se acaban formando galaxias y estrellas, la fusión nuclear, enciende las estrellas, edad, 300 millones de años. Triunfo de la antigravedad la expansión del universo tras retilarse durante miles de millones de años por efecto de gravedad, vuelve a acelerarse. El culpable, la energía oscura. Su naturaleza, desconocida. Edad, 10 millones de años. Presente, el universo sigue expandiéndose y cada vez es menos denso. Como resultado, se forman menos galaxias y estrellas nuevas. Información obtenida de la página web, www.nationalgeographic.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán
2: Vamos a un corte de estación, regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor Alberto Nigoche Netro profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlan. Escuchando el día de hoy el tema del Big Bang, vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor Alberto Nigoche Netro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. ¿Cree que exista otra explosión de tal magnitud en algún futuro?
0: Bueno, pues mire, eh, justamente es lo que no sabemos. Podría ocurrir, una de las posibles, posibles eh, formas de evolucionar de este universo es que detenga su expansión, que se contraiga hasta un punto como del que se originó y que vuelva a ocurrir, es decir, que sea cíclico, que se expanda, que detenga su expansión, empiece a través desde cero y así hasta el infinito. No lo sabemos, es una posibilidad.
2: Podría ser que en algún futuro llegase a pasar, ¿eh? pero todavía se sabe, digo, no se sabe exactamente.
0: No, tenemos eh, dudas porque una, una cuestión fundamental para poder entender la evolución del universo es la cantidad de masa que contiene, es decir, la materia como esta que me forma usted y yo a la Tierra, y hay otra por ahí un poco extraña, denominada materia oscura, y esa justamente es la que nos me, mete en problemas. No sabemos qué cantidad de materia en total visible y oscura existe. Cuando sepamos esa cantidad, vamos a poder predecir el futuro del universo. Y vamos a, 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 decir, a saber si se va a seguir expandiendo para siempre, o si va a detener esa expansión, y se va a contraer hacia un punto como, en, como ocurrió
2: como ocurrió hace millones de años.
0: Sí, unos 14.000 millones de años, para ser más o menos precisos unos 13.800 millones de años.
2: Muy bien, doctor. ¿Y cómo es que está compuesto el universo desde la, la materia más pequeña?
0: Mire, eh, de acuerdo a esa teoría, de hecho lo podemos constatar, eh, la masa del universo, al menos la observable, que es la que, de la que podemos tener la información, eh, la, la masa visible también la llamamos, está compuesta eh, mayoritariamente por hidrógeno simple de, de la materia es, es, un, es un átomo que tiene un núcleo con un protón y un neutrón y un electrón girando el 75% de la materia del universo la materia visible en el universo es
2: Eso sería hablando de lo más pequeño y, y ya ese conjunto de, de elementos, ya pueden formar planetas, estrellas eh, galaxias
0: por cosas más, por elementos más pesados decimos nosotros el eh, hierro por ejemplo, carbono ¿sí? esos elementos son muy poco abundantes pero son los que forman a, a los planetas y son los que forman a los seres
2: vivos como nosotros Sí, muy bien, eh, doctor eh, ¿y aproximadamente cuántas galaxias hay en todo el universo? Pues el número de galaxias eh,
0: es complicado darlo masa, pero como le mencioné hace un momento, esa masa es la masa luminosa y no es la que mayoritariamente forma el universo. Eh, de hecho, eh, tenemos un desconocimiento muy profundo en, en cuestiones no solamente de masa y de energía. Eh, si hacemos caso a, a las teorías que reproducen, por ejemplo, al Big Bang, en esa teoría... Entonces... Es, es terrible, pero pues, para eso estamos trabajando, ¿no? Y nos queda mucho por conocer, porque efectivamente estamos con mucho desconocimiento de ciertas propiedades del universo, pero pues es lo que nuestra tecnología nos da y nuestro eh, nuestro grado de evolución nos permite en este momento. Seguramente en el futuro vamos a tener más claro eh, qué es lo que forma el universo, esta materia de energía oscura que no, todavía ni siquiera sabemos qué es ni dónde estamos. Ahí tenemos unos bosquejos más o menos iniciales donde hay eh, zonas del universo en las que se encuentran, pero no tenemos todavía bien claro su distribución y obviamente ni su cantidad. Bueno, la cantidad más o menos sí, pero lo que es, no lo
2: sabemos. Sí, claro, es, es muy complicado saberlo, pero ¿cree usted que la tecnología llegue al, a tal grado de, de descubrir esta masa oscura? Sí, claro, es es mucho, es una investigación ardua de, de muchos años, o sea, es a futuro esta investigación.
0: Sí, efectivamente.
2: Doctor, eh, ¿algo más que desea agregar o resaltar acerca de esta teoría del Big Bang? Bueno, pues no solamente de la teoría. Lo que me, me,
0: me gusta es, por ejemplo, que usted eh, en su programa trata estos temas. y es el único, hay temas apasionantes en la, en la ciencia. A mí particularmente pues me, me atañe este de los modelos del universo, pero este tipo de iniciativas como la que usted tiene eh, son loables y me gustaría justamente invitar al público a que se acerque a la ciencia, la ciencia, eh, la que más le llame la atención o ¿no? cualquier rama de la ciencia eh, en la astronomía, pues nosotros estamos encantados de que quieran saber más, que se acerquen a nosotros, y los invito específicamente a que nos visiten o que se acerquen al Instituto de Astronomía. Eh, cada viernes eh, de fin de mes tenemos charlas de divulgación, es decir, con un lenguaje sencillo, eh, hablamos de temas tan apasionantes como este del de, Big Bang, del origen del universo.
2: Sí, ok, algo, un, temas, temas ex, eh, entendibles para la mayoría del público, ¿verdad?, para que se animen a, a participar en él. se vocaciones. Sí, tal vez a, a niños les guste y en un futuro lleguen a ser investigadores de astronomía o, o otros investigadores científicos de diferentes sí. ramas. Esta ha sido la entrevista con el doctor Alberto Nigoche Netro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del CUSEI. A continuación, escucharemos una última cápsula informativa.
1: No obstante, justo con lo que el Big Bang lanzará el universo hacia su constante expansión, los filósofos creen que existe otra fase aún más explosiva que precedió a ese universo primitivo que estaba a punto de florecer de manera abrupta. Los científicos se refieren a esta fase como a la inflación cósmica y afirman que duró menos de una billonésima de segundos. Durante este periodo que duró el instante, la materia, una masa fría y homogénea, se infló rápida y explosivamente antes de encender la chispa que desencadenaría los procesos por los cuales el Big Bang se encargó de expandir y diversificar más lentamente un universo recién nacido. Un puente entre teorías Observaciones recientes han apoyado independientemente tanto las teorías del Big Bang como la inflación cósmica. Sin embargo, los dos procesos se presentan tan radicalmente entre sí, que para los científicos suponía un auténtico rompecabezas encontrar un nexo de unión entre ambos. Ahora los físicos de MIT, junto con otros centros de investigación, han situado un detalle en una fase intermedia del universo primitivo que pudo haber construido un estadio intermedio entre la inflación cósmica y el Big Bang. Hubo de acontecer el final de la inflación cósmica y se presume que involucró los procesos que lo llevaron a la materia fría y uniforme de la inflación a convertirse en caldo energético caliente y complejo que dio Pitelotazo de salida al Big Bang. Este periodo de recalentamiento posterior a la inflación establece las condiciones para el Big Bang y, en cierto sentido, pone el Bang en el Big Bang, explica David Kaiser, profesor de la física en MIT. Supone el momento en el cual todo el infierno se desata y la materia se comporta de cualquier forma menos de lo simple, añade. De este modo, Kaiser y sus colegas simularon en detalle cómo múltiples de formas de materia habían interactuado durante este periodo caóico al final de la inflación. Sus simulaciones muestran que la energía extrema que impulsó la inflación podría haberse redistribuido con la misma rapidez, en una fracción aún menor de un segundo, y de una manera que produjo las condiciones que habrían sido necesarias para el inicio del Big Bang. Esto nos permite contar una historia interrumpida, desde la inflación hasta el Big Bang y más allá, continúa Kaiser. Podemos rastrear un conjunto continuo de procesos, todos basados en la física conocida, y afirmar de que se trata de una forma plausible en la que el universo llegó a verse como lo vemos hoy, concluye. Información obtenida de la página web www.nationalgeographic.com Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del Big Bang. Agradecemos la entrevista al doctor Alberto Nigochenetro, profesor e investigador del Instituto de Astronomía y Meteorología del Cusei.